0: hablamos de negocios episodio número 12 pero antes de nada música épica por favor ¡Muy buenos días a todos y bienvenidos a Hablamos de Negocios! Soy Matías Pantaloni y a través de este podcast comparto todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta. Vivir muy bien de mi propia empresa. Y antes de comenzar con el programa de hoy, el programa ya número 12, dejadme que os recuerde que si queréis que os avise cada vez que subo un podcast nuevo y que comparta con vosotros más cosas de las que aprendo en este podcast, pero no me da tiempo material a contároslo todo, si me dejáis vuestro email cuando entráis en pantaloni.es, en cualquiera de los episodios, un poco más abajo, podéis poner vuestro email... ...y accedéis a la lista en la que semanalmente comparto todo eso. Comenzamos con el tema de hoy y es que vamos a hablar de las cosas que son realmente importantes. Y es que estaba preparando el curso de productividad que voy a subir a Maestro Kaizen. Ya os contaré un poco más adelante todo esto. Pero bueno, estaba preparando el curso de productividad y me di cuenta... Que lo que realmente nos pasa a la mayoría de personas con las que he comentado este tema es que tendemos a ir sin rumbo porque tenemos pocas veces nos paramos a pensar qué es lo que realmente queremos hacer en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional y por lo tanto no tenemos unos objetivos claros que nos ayuden a alcanzar esas metas. Esto es una, una generalidad en la mayoría de personas con las que he hablado. Solemos tirar hacia adelante, hacer cosas, sin pararnos a pensar. En, en algún otro podcast ya hemos puesto el ejemplo de que estudiamos una carrera y sin pensar nos ponemos a trabajar de algo relacionado con esa carrera porque simplemente es lo, lo típico. Pues Si he estudiado arquitectura, tengo que ejercer de arquitecto. No hay otra opción. Pues resulta que sí lo hay. Pero si no tienes ningún tipo de objetivo, pues probablemente pues, sigues a... A la manada, por decirlo de alguna forma Y no a lo que tú realmente quieres que hacer Tienes que hacer como no tenemos objetivos, por supuesto que no sabemos priorizar o ni siquiera tenemos la intención de priorizar en hacer unas cosas así y otras no. Hacemos realmente lo primero que se nos pone por delante. Y esto es una cosa que, bueno, a mí me pone súper nervioso. Y desde que tengo mi productividad muy, muy controlada, cuando veo gente que cuando llega al trabajo lo primero que hace es abrir el email y su trabajo es empezar a contestar email como un loco, me pongo súper nervioso porque me sabe mal por esa persona, porque sé el error que está cometiendo. Aquí hay un tema que me gustaría destacar y es la diferencia entre la actividad y la productividad. La mayoría de gente suele ser muy activa, pero muy poco productiva. Y cuál es la diferencia entre actividad y productividad. Actividad es una. una persona que es muy activa significa que hace. tiene una capacidad para hacer muchas cosas durante el día. Y ya no solo hablo de nivel profesional, sino, sino también de nivel personal. Hace muchísimas cosas, pero realmente no, son, no tienen por qué estar dirigiéndola a su objetivo hacen por hacer. Eh, un buen ejecutor, una persona que es capaz de hacer muchísimas cosas, eh, sí, puede ser, como dice, un buen ejecutor, pero realmente sigue en el mismo sitio, porque si tú quieres perder peso, por ejemplo, pero, pero no haces lo necesario para ingerir menos calorías o quemar más de las que estás ingiriendo, ya puedes hacer todo lo que quieras que al final vas a seguir en el mismo sitio, vas a seguir pesando lo mismo. Tenemos eh, habitualmente el sentimiento de placer de, de estar ocupados. Nos encanta, por ejemplo, contarle a la gente la cantidad de horas que hemos hecho una semana determinada. O mira, hoy he trabajado 12 horas. Es, hoy ha sido un día buenísimo porque he estado 12 horas ahí trabajando a, a, a saco. He hecho el día, que es una frase muy habitual con la que me encuentro. Hoy he hecho el día porque hoy he trabajado no sé cuántas horas. Nos encanta decirlo. A mí me ha pasado durante mucho tiempo que... Casi me enorgullecía de decir, he trabajado no sé cuántas horas esta semana y ahora desde que me he dado cuenta que eso no tiene ningún sentido per se, eh, intento evitarlo jamás, a veces sí, bueno, he trabajado muchas horas en el sentido, no me daba tiempo a hacer otras cosas porque he consumido tantas horas en la semana en hacer esto y no podía hacer más... Pero no lo utilizo como un argumento para sentirme bien o para compararme con los demás. De hecho, cuando me intento comparar con los demás, intento compararme como que he trabajado menos horas porque he sido más productivo y no me han hecho tan, falta tantas horas como a ti para hacer lo mismo. Sentirse ocupado, al final, yo creo que es una forma de vagueza. Porque evitamos hacer lo que realmente tenemos que hacer. Sentirse ocupado está muy bien, puede que nos llene nuestro ego, puede que nos sintamos bien al llegar a casa, pero la realidad es que hemos avanzado muy, muy, muy poco a nuestros objetivos. Por lo tanto, lo que estamos siendo es vagos. No queremos afrontar las tareas que realmente son importantes para llegar hacia nuestros objetivos. Es decir, tendemos a procrastinar, esta palabra que a mí me gusta mucho, pero es muy difícil de pronunciar, tendemos a procrastinar, procrastinar, perdón, las tareas importantes porque... Suelen ser incómodas. Normalmente, yo no sé por qué, pero todas aquellas cosas, aquellas tareas clave que nos acercan mucho a nuestros objetivos suelen ser eh, tareas incómodas de hacer. Tienes que llamar a ese cliente que sabes que es súper complicado. Tienes que hablar con esa persona que no te lo va a poner fácil. Tienes que... Hacer una tarea que es realmente difícil, o que simplemente no te apetece. Pues normalmente, yo no sé, pero suelen ser las que más nos acercan a nuestros objetivos. La productividad, en cambio, lo contrario a la actividad, la productividad es hacer más cosas en menos tiempo y encima que nos acerquen a nuestros objetivos. Te puedes convertir en un hacha y hacer las cosas súper rápido, pero si no te acercan a tus objetivos... ¿Qué sentido tiene? Vas a estar todo el día, Uy, vas a tener la capacidad de hacer el doble de tareas que otra persona, es decir, ocho horas de trabajo en un día a ti te, te cunden como 16 de otra persona, pero si no son realmente importantes esas tareas y no te acercan de tus a tus objetivos, ¿para qué estás haciendo el tonto realmente? ¿Para qué haces todo eso? Pues bien, no os voy a contar eh, la, lo, lo relevante que es eh, conocer tus objetivos y hacer las cosas que realmente son importantes eh, si, si no os doy las claves que yo considero que tenemos que seguir para, para realmente ser personas productivas. Hay para mí cuatro fases fundamentales. Por un lado, por supuesto, definir nuestros objetivos. Ya lo hemos hablado en algunos otros programas, en algunos otros episodios, pero es que es muy importante. Definir objetivos tampoco tenemos que hacer una planificación. No hay que ser un maestro para definir objetivos. En la vida personal, si tú quieres alcanzar un cierto peso o una cierta masa muscular, está, está muy claro. Si tú pesas 90 kilos y tu objetivo es 80, ponte que es 80 y qué vas a hacer para pesar 80. Si en tu vida profesional tú, tú quieres alcanzar a ser directivo de una empresa de tal y de cual, pues a, busca qué, qué habilidades profesionales o qué habilidades sociales tienes que aprender para poder alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, una de ellas será gestión de equipos o eh, influencia, etcétera, etcétera. Averigua qué necesitas y establecete un objetivo. Pues yo quiero ser un excelente gestor de equipos y me voy a leer eh, tantos libros relacionados y voy a hacer tal curso y voy a hacer tal, 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 tal. Por supuesto, los objetivos, los objetivos tienen tres escalas, corto, a medio y a largo plazo. La escala de cada objetivo depende mucho. Si estáis trabajando en una empresa, por ejemplo, depende un poco de la política de empresa. Hay empresas que tiran a objetivos a muy largo plazo, en cambio hay otras empresas que no les gusta planificar tanto, no se sienten cómodas y tiran a objetivos de muy corto plazo, como por ejemplo van a objetivos de diarios o semanales, o quincenales o mensuales, depende muchísimo de la política. si la eh, la escala de estos objetivos es a muy largo plazo, lo que a mí sí que me parece lógico, es que los separemos en fases fácilmente alcanzables, fácilmente medibles y por supuesto que se puedan conseguir en un tiempo adecuado. Es decir, si yo me pongo un objetivo que igual voy a tardar un año en conseguirlo y no hay ninguna fase intermedia, es muy probable que des me desmoralice porque voy a tardar un año en conseguirlo y por ese camino seguro que van a haber baches que si veo que no hay progreso... Ningún progreso me voy a desmoralizar. Eh, para seguir el, el ejemplo que siempre pongo de correr, si queremos correr una media maratón, que son 21 kilómetros, si no me equivoco, si mi objetivo es correr 21 kilómetros, va a ser mucho más fácil si yo digo, hoy voy a salir a correr y voy a correr 5 kilómetros. Cuando consiga correr 5 kilómetros me voy a poner 2 más 7. Cuando consiga 7 voy a decir, no, ahora voy a hacer 10. Así hasta que corra la cantidad, los kilómetros necesarios para un día presentarme en una media maratón y correr 21. Si pienso en correr 21 y salgo hoy a correr... Con mi objetivo de 21 kilómetros, por supuesto que no lo voy a conseguir porque no estoy acostumbrado y es bastante probable que me desmoralice. En cambio, ir consiguiendo pequeños pasitos es muchísimo más motivador que conseguir uno grande, que al final esos pequeños pasitos te van a llegar al gran paso, haber corrido tu media maratón. Pero es mucho más fácil hacer pequeños pasitos. Pero no solo hablo de correr, sino hablo a nivel profesional, por supuesto también. Si tú quieres terminar siendo el director de una empresa del IBEX, pues Si ese es tu objetivo y solo vas a estar contento cuando consigas eso, por supuesto que o no lo vas a alcanzar o te vas a desmotivar por el camino, por supuesto. Empieza siendo director de una pequeña empresa, y empieza siendo un, un mando intermedio de una pequeña empresa, después el director, después eh, vete a una empresa más grande aunque no seas el director y poquito a poco vas ascendiendo. En la segunda clave de, de establecer lo que es importante para nosotros es ver qué tareas nos acercan realmente a esos objetivos. Como decíamos antes, si mi objetivo es ser el director de un equipo de trabajo, pues qué tareas tendré que hacer. Asistir a cursos de gestión de equipos, eh, leerme libros sobre influencia, pedirle feedback, por ejemplo, a mi jefe para ver en qué puntos estoy ahora mismo, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes, etcétera, etcétera, las tareas que me acercan a ese objetivo. Si quiero perder peso, sé que tengo que... Mmm, mejorar mi alimentación y tengo que hacer más deporte, pero eso tengo que establecer tareas en concreto, voy a ir a salir a correr tres veces por semana, un cuarto día voy a hacer natación, voy a hacerme una, una dieta planificada cada semana, solo voy a ir a hacer una compra eh, al supermercado una vez a la semana para no liarme cada vez que voy etcétera, 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 tareas concretas que nos acerquen a nuestros objetivos y eso me hace enlazar con el tercer punto clave que es aprender a decir que no, aprender a decir que no a todo aquello que no nos nos acerque a nuestros objetivos. Es que es muy, muy habitual, nos establecemos objetivos, empezamos con ello, pero nos van proponiendo otros proyectos, otras tareas, otras cosas que no nos acercan a nuestros objetivos, pero como nos sentimos muy, nos sentimos muy realizados cuando empezamos muchas cosas diferentes, no nos damos cuenta de que realmente nos estamos alejando de nuestros objetivos. Si yo quiero ascender a director de mi empresa, por ejemplo, no no me sirve, hay un montón de tareas que por más que las haga, no me van a aportar nada, y hay otras que sí que me van a aportar mucho porque yo he establecido que son esas que me acercan a nuestros objetivos, entonces cuando alguien venga y me diga si me quiero dedicar a tal y cual le diré no, porque no me acerca al objetivo que yo me he planteado que es este eso es muy habitual, y decir que no es una cosa realmente realmente complicada, en el ejemplo de la dieta cuando sales a cenar ...y todo el mundo se está pidiendo... ...pizza, pasta, tal, tal... ...tú decir que no, yo me voy a comer una ensalada... ...porque cenar una pizza no me acerca a mi objetivo... ...eso es duro, ¿eh? ...cuando estás viendo que todo el mundo hace eso... ...y que, y que tú no puedes... ...eso es muy complicado, si tú quieres decir... Voy, ...yo quiero ser inversor... ...y para ser inversor en, en el tema que yo quiero... ...necesito 50.000 euros... ...y para ello por, tengo que ahorrar tantos miles de euros... A, ...al mes para llegar en tantos años... A, esa, ...a ese objetivo... ...vas a tener que decir que no a muchos gastos superfluos o no tan superfluos, pero que puedes prescindir de ellos, para poder ahorrar esa cantidad de dinero y poder llegar a ser un inversor. Por último, el cuarto punto clave es empezar haciendo el... empezar el día, disculpad, haciendo lo importante. Esto es es el cuarto, pero porque no están en orden de, de prioridad. Pero es que esto es muy, muy, muy importante. Si comenzamos el día haciendo las dos, tres, cuatro, o la cantidad de cosas que sean, pero que sabemos que son realmente importantes, cuando las hemos hecho, os aseguro que el resto del día ahí ya sí que podemos darnos por que hemos ganado ese día. Si yo sé que tengo estas tres tareas para hacer hoy, que son realmente importantes, que me acercan a mis objetivos y las termino el resto del día, bueno, seguro que tendré un montón de cosas que hacer, porque en un mundo ideal solo hacemos lo que es realmente importante. Pero en la realidad, en nuestros trabajos, tenemos un montón de tareas que aunque no son importantes, bueno, pues las tenemos que hacer porque simplemente no las podemos delegar en otras personas, no las podemos externalizar y alguien las tiene que hacer. Y si... Por desgracia, no las puedo eliminar de mi día a día. Bueno, las tengo que hacer, pero las haré una vez ya haya hecho lo realmente importante. Si yo me dedico a la venta, por ejemplo, cuando ya he contactado con las personas que tenía que contactar, he hecho las reuniones que tenía que hacer, he mostrado mi producto, quien se lo tenía que mostrar. Si eso era el objetivo, si eso me acerca a mis objetivos, el resto de cosas que haga, preparar facturas, enviar documentación, bueno, lo tengo que hacer, pero. Ya he hecho lo que tenía que hacer, lo realmente importante. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, eh, sé que tengo que tener una vida más activa en cuanto a deporte porque soy bastante sedentario. Yo sé que si me dejo el deporte como la última tarea del día, es muy, muy, muy probable que no lo haga. Porque es una cosa que, a ver, para empezar no me apasiona y para continuar, ¿para cuando me lo dejo? Para el momento en el día en que estoy más cansado, en que llevo un montón de horas trabajando, no voy a decir cuántas porque ya hemos dicho que no, no está bien presumir de ello, no tiene ninguna utilidad, pero llevo un montón de horas trabajando, eh, tengo la cabeza saturada y ahora me tengo que poner a hacer algo que pff, tampoco me apasiona, es bastante probable que lo deje hacer en cambio. Si yo cuando me levanto pronto por la mañana lo primero que hago es mi media horita de deporte, sea el que sea, me da igual, ya lo he hecho, ya me lo he quitado de encima, sé que es una cosa importante, no me gusta, pero lo he hecho, es importante y ahora empieza el resto del día y me pondré con las cosas importantes de mi trabajo, pero ya me lo he quitado de encima ya disfruto el resto del día porque eso que no me gusta, pero sé que lo tengo que hacer sí o sí, para acercarme a mis objetivos ya lo he hecho, en mi caso yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo eso el deporte me lo he pasado por la mañana porque me daba cuenta que yo me planificaba tres horas de deporte a la semana por las tardes pero al final, entre que siempre hay imprevistos, que alguna cosa falla o que llegaba tan saturado a casa que no me apetecía ponerme a hacer deporte porque yo os he dicho que no me apasiona, entonces ahora me lo he posado por las mañanas y lo cumplo muchísimo más porque empiezo comienzo con ganas el día, lo hago y de hecho es curioso que ahora me siento mejor por las endorfinas y todo esto que se libera cuando hace deporte y resulta que me viene aún mejor hacerlo por la mañana por este sentido, así he conseguido yo no procrastinar esta tarea que es muy importante para mí el dejar de ser sedentario y saber que la voy a cumplir sí o sí porque lo primero que hago Hace ya bastantes meses me puse lo mismo a leer. A mí sí me gusta leer, pero cometí el error de dejármelo para el final del día. Como para mí, leer los libros que estoy haciendo para formarme, para dar cursos y mejorar profesionalmente es uno de mis objetivos, eh, me lo he puesto a primera hora de la mañana y lo primerísimo, primerísimo, y antes de hacer deporte lo primero que hago es leer 15 minutos todos los días después puede hay días que leo más por las tardes por la noche, pero los 15 minutos mañaneros, no me los quita absolutamente nadie, porque es una cosa muy importante para mí, y sé que si me lo dejo para el final del día, es bastante más probable que no lo haga, a que lo haga, porque mi, mi cabeza ya está saturada, y no tiene ganas de ponerse a leer ahora 15, 20 minutos o media hora y no sé qué más contaros seguro que a alguno me, no le resultará tan fácil poner su objetivo, yo os invito a que eh, si queréis hacer algo que lleváis mucho tiempo procrastinando, me lo enviéis por email y me digáis, mira Mati, yo me voy a proponer hacer esto, yo os digo, si vosotros me proponéis un objetivo que vosotros queráis cumplir, yo por email os voy a decir cuál va a ser un objetivo que yo voy a cumplir con vosotros. Por ejemplo, perder determinado peso, hacer más deporte, lo que sea. Vosotros me decís uno y yo os lo digo y yo os digo otro a vosotros, y así los dos nos comprometemos a cumplir ese objetivo. Lo pongo como deberes, quien lo quiera hacer, que me envíe por email un objetivo, aunque sea muy fácil aunque sea para la semana que viene o para el mes que viene no tiene por qué ser largo, pero vamos a ponernos entre los dos un objetivo y a ver qué conseguimos hacer, ¿vale? yo os propongo el mío en respuesta al vuestro, ¿vale? y hasta aquí el episodio de hoy eh, muchas gracias por todos los que me estáis dejando el like o algún el me gusta, perdón, en e -box o algún comentario, si me dejáis alguna... Eh, ¿cómo se dice? se me ha ido ahora alguna valoración de 5 estrellas en iTunes esto es lo que tiene el falso directo, que a veces pues te equivocas y no tengo ganas de empezar de cero, ni tampoco de cortar porque para eso lo hago en falso directo si me dejáis vuestras 5 estrellas de valoración en iTunes, yo lo agradezco un montón porque me ayuda a que otras personas más me conozcan, que encima últimamente he de agradecer que muchas personas se han puesto en contacto conmigo agradeciéndome los podcasts y diciendo que les está sirviendo, y yo creo que no, no hay nada mejor para mí que alguien me escriba y me diga que le está sirviendo y le está ayudando en, en su desarrollo profesional, en su día a día o en el tema que sea para mí ese es el, lo mejor que alguien me puede decir por email, os lo agradezco un montón, si me ayudáis a difundirlo os estaré aún más agradecido y nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast que como siempre no tengo ni idea de lo que voy a hablar, hasta la semana que viene, adiós